0: Hebreus 12, 1 a 3, eis a palavra do Senhor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tal grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o abraço e o pecado, que tal de perto nos rodeia, e corramos com paciência, careira que nos está proposta, olhando para Jesus, ator e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a fronte e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerarai, pois, aquele que suportou tais contrações dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Todo-pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Vamos tentar encontrar os nossos lugares e começar. Depois do grande capítulo 11 de Hebreus, o desfio dos homens e das mulheres que caminharam pela fé, entramos no capítulo 12, que, é uma, que tem uma enorme exortação feita para encorajar os crentes a correr com perseverança a corrida que está proposta. Hebreus 12, 1 a 3, o nosso texto, chama o crente para olhar exclusivamente e constantemente a Jesus. Não há outra coisa suficientemente boa para nos guiar no caminho da fé. Atrás desta declaração está uma pergunta. Vais confiar? Estás a fixar os teus olhos em Jesus? Ou ainda estás demasiado focado em ti mesmo? Queres chegar ao fim da tua corrida ou estás a vaguear pela floresta da tua vida olhando para coisas temporárias que aparecem e desaparecem. Capítulo 12 representa o um momento decisivo na carta aos Hebreus e a minha oração é que possa representar a mesma coisa para ti. Por isso queremos orar, pedindo a Deus para nos guiar durante o nosso tempo na sua palavra. Vamos orar. Querido Deus, tu sabes que a nossa tendência é vaguear em vez de fixar os nossos olhos em Jesus. Perdoa-nos por cada vez que optamos por um substituto barato que nunca pode satisfazer a nossa alma. Queremos fixar os nossos olhos em Jesus e correr a corrida que nos está proposta. Mas, querido Deus, sabemos que não é pela nossa força. Por boa vontade que tudo isso aconteceu, acontece, mas por causa da tua graça e misericórdia constante todos os dias. Ajude-nos agora mesmo, na pregação da tua palavra, a fixar os nossos olhos em Jesus, em nome dele, de em nome do nosso Salvador, ator e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Amém. O título do sermão esta manhã é Correr com roupa a cair. Correr com roupa a cair. E, e deixe-me dizer, é uma pena que não tenho duas ou três ou mais horas para pregar todo o capítulo de Hebreus 12. Provavelmente vocês estão animados que não tenho três ou quatro horas para fazer isso. Mas como vocês sabem, eu e a Hannah nós crescemos no Quênia, África, e normalmente um serviço de culto lá demora três, quatro, cinco, seis horas. Passamos muito tempo na igreja em criança, todos os domingos, sem telemóvel ou outra distração, para nos salvar. Hoje, apesar do meu desejo de pregar a capítulo inteiro, no modo da África, apenas temos tempo para os primeiros três versículos. Mas, o meu encorajamento é, lerem neste capítulo 12, durante a semana, e na quinta-feira, na reunião, reunião de oração, podemos dedicar mais tempo às perguntas que nós temos. O capítulo começa com portanto. Portanto, para agarrar a atenção dos ouvintes. Sabendo tudo isto, por causa de tudo isto, por causa de tudo o que eu disse, diz o ator, vamos chegar agora ao ponto principal e à aplicação deste ponto principal. Ele está a dizer, tendo em conta tudo o que já falamos, tudo o que eu já disse, agora, Vamos aplicar estas coisas. Esta semana passada, o pastor Felipe chegou à conclusão mais importante do capítulo 11. Não é qualquer fé, mas fé colocada na pessoa de Jesus que faz a diferença. A ligação entre o capítulo 11 e o capítulo 12 é palpável. Estamos rodeados de uma tal grande nuvem de testemunhas que é uma referência às pessoas, homens e mulheres, que colocaram a sua fé em Jesus Cristo olhando para a promessa de Deus. E aí, no capítulo 11, temos aquela lista das pessoas, homens, mulheres, que colocaram a sua fé em Jesus Cristo. Esta promessa de Deus. Esta nuvem de testemunhas são os gigantes de fé e servem para nos encorajar na nossa corrida. Newton, Isaac Newton, uma vez, disse, se eu consegui ver mais longe é porque estive apoiado nos ombros de gigantes. E, de facto, esta nuvem de testemunhas representa exatamente esta ideia. Nestes versículos, a imagem que transmite é de um estádio com os gigantes da fé nos bancos, apoiando agora a corrida dos crentes, os ouvintes originais e também nós. Claro que, claro que sim, a nossa, nossa corrida também. Esta nuvem tem só uma tarefa para apontar o objetivo da fé às pessoas que correm. Como se da nuvem pudesse ser ouvido, força, coloquem a vossa, a vossa fé em Jesus. Vão em frente, continuem. Se durante toda a carta o autor está a dizer, não desistam, e nós ouvimos esta durante todos os capítulos até agora, não desistam, continuem. Agora começa a dizer, vamos avançar. Este é agora o tempo de avançar. Para avançar na corrida da fé, o que é que é preciso? Ainda no versículo 1, o apelo é deixar para trás impedimentos ou obstáculos, incluindo pecado. Aqui podemos encontrar dois conceitos importantes. Impedimento e pecado. Impedimento e pecado. Certamente, pecado é um impedimento para avançar. E está claro nesta exortação. Se quiseres correr, a corrida da fé, tem de deixar para trás tudo que te impede de avançar. Tudo que te impede de avançar. Para os ouvintes originais da carta, provavelmente começaram a pensar sobre as coisas que estavam a impedir o seu progresso, o seu progresso na fé. O desejo de desistir, a tentação de valorizar as coisas por volta da religião, mais do que o sacrifício suficiente de Jesus. O problema que é continuar a ficar agarrado àqueles coisas que em vez de avançar em fé. O que é que está na tua cabeça neste momento? O que é que está na tua cabeça neste momento? Pensando sobre a exortação para deixar estas coisas para trás e avançar. Qual é o melhor pecado na tua vida que está a impedir o teu progresso nesta corrida da fé? Qual é o maior pecado que está a impedir o teu progresso? Mais à frente, no capítulo 12, o ator exorta os seus ouvintes à santidade, usando exemplos práticos, positivos e negativos. Por exemplo, nos positivos, ele diz, Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nos negativos, para ter cuidado que ninguém se afaste da graça de Deus e que nenhum de vós se torne como a planta da linha, que cresce e faz mal a muitos que entendem, nada de Deus. Também diz, ninguém seja imoral ou profano. Não é interessante? No versículo 1 temos a exortação para deixar para trás tudo o que nos impede. E muito bom nós chamamos. O perfeito, é isso mesmo, vamos a isso. É muito fácil concordar com estas exortações quando não descreves em detalhe o que isso significa na tua vida. Mas a Bíblia conhece-te muito bem. Se quiseres correr com perseverança na corrida, tens de identificar os impedimentos e os pecados na tua vida. Em vez de concordar com um conceito vago, que significa uma aparência de obediência, a Bíblia chama-te para obediência real para te livrar de tudo que te impede na corrida da fé. Mais uma vez, as imagens do estádio e da corrida ajudam muito. Ninguém quer começar a corrida com o peso de impedimentos. Antes da competição, o atleta veste-se apenas o necessário para maximizar o seu esforço. Por isso, nas corridas gregas, era comum correr sem roupa. E, por isso, queria usar como título de sermão Corre Nua, mas o Felipe e o Tiago disseram que não era boa ideia usar este título. Por isso, arranjamos uma outra maneira de usar a mesma ideia, mas com um título melhor. Neste sentido, a imagem é muito forte, pensando sobre a importância de avançar. Seria mil vezes melhor correr sem roupa do que deixar que o peso do pecado te viste de roupa que te abranda, impedindo que avances um metro sequer em frente. Pensando sobre nós, qual é o teu maior impedimento ou pecado na tua corrida da fé neste momento? Neste momento, hoje. Não tens de responder agora em voz alta, ninguém está obrigado a fazer isso, mas escreve uma nota no teu caderno. O que é que está a impedir a tua corrida, a tua obedi obediência nesta corrida da fé? Uma dúvida? Um desejo de ficar agarrado a um pecado? Ou uma hesitação de dar tudo a Jesus? De, de, de continuar a tentar ficar com uma parte da nossa vida? Para abandonar a, ten a tendência de controlar e confiar completamente em Jesus é necessário este momento de reflexão. Que encontramos no versículo 1. Por quê? Porque temos uma corrida pela frente, meus irmãos. Um caminho longo e difícil durante todo o resto de nossa vida. Por quê? Porque a vida é difícil. O caminho é longo. Esta próxima parte é crucial. Correr com paciência. Correr com paciência. Noutras traduções, a palavra é perseverar. Ou seja, a ideia de conservar a fé para avançar. Conservar a fé para avançar. Perseverança é uma atitude de quem se esforça constantemente. Dia após dia, minuto após minuto, de quem persiste apesar dos obstáculos. Temos aqui uma coisa interessante. Uma exortação para remover impedimentos e uma exortação para correr com perseverança. Estas duas coisas no mesmo tempo. Tem a ver um, com um esforço constante na direção certa, evitando os obstáculos no caminho. Neste sentido, faz parte da nossa luta e será sempre um trabalho difícil e necessário. Estaremos sempre a evitar obstáculos enquanto avançamos em frente. Esta faz parte da nossa corrida. Por causa disso, dentro da nossa perseverança, temos duas coisas que acontecem simultaneamente. Nesta corrida, é crucialmente importante o teu esforço e a tua velocidade. O teu esforço e a tua velocidade. Tens de persistir nestas coisas para avançar. Mas espera aí, não é Jesus que faz tudo isso acontecer através da fé? Claro, somos salvos pela graça através da fé, certo? Mas isso não significa agora que não temos de fazer nada. Lembramos capítulo 11 de Hebreus. Eles avançaram pela fé. Eles colocaram a sua fé na promessa de Deus. Mesmo não entendendo não completamente, completamente tudo sobre o caminho. Mas eles colocaram a sua fé em Jesus e eles avançaram. Muito pelo contrário. Porque por causa da fé em Jesus e tudo o que Ele fez respondemos em obediência, seguindo Jesus como seus discípulos. Esta é crucial. Este pode ser um bom momento para avaliar, na tua vida, estas duas coisas. Na tua corrida, como é que está o teu esforço? Ou podemos usar a palavra obediência? Como é que está o teu esforço? Como é que está a tua obediência? E como é que está a tua velocidade? Como é que está a tua velocidade? Aquela lista das pessoas, das mulheres e homens que colocaram a sua fé em Jesus no capítulo 11 de Hebreus... Elas continuaram, elas não pararam no caminho. E se encontramos histórias mais fiéis e menos fiéis, histórias complicadas das pessoas... Mas elas já avançaram, continuaram. Pouco esforço e pouca velocidade na tua vida espiritual podem significar uma resposta lenta à inobediência. Pode significar que estás a vaguear pela vida, em vez de correr a corrida que está proposta. Vejo isso às vezes nas vidas dos crentes. Uma lentidão de responder à inobediência. A nossa maneira de complicar a nossa obediência. Uma resistência no seu crescimento uma falta de compreensão ou talvez uma ignorância deliberada. Já sei que batemos muito nesta tecla aqui, ultimamente, mas quero bater nela mais uma vez. Quando não te esforças e estás contente com uma velocidade mínima, a conclusão lógica é que tens mais medo da tua transformação do que o medo de continuar a vaguear no caminho. Mais medo da transformação feito através do Espírito Santo do que o medo de continuar no nosso pecado no fim do versículo 1 um, temos uma afirmação interessante a exortação completa é rodeados de uma tal grande nuvem de testemunhas que eliminemos qualquer impedimento e pecado e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta e sabes uma coisa fantástica uma coisa absolutamente fantástica não temos de inventar o caminho. Não temos de adivinhar o destino. Não temos de dizer, não sei onde é que eu vou. Tal como uma corrida oficial, temos o caminho marcado, identificado. Está claro o caminho. E às vezes não sabemos exatamente o que isso significa. Não sabemos os detalhes de amanhã, por exemplo. Este ano, o próximo ano. Não temos os detalhes mas sabemos que este caminho é marcado sabemos a pergunta mais perguntada nas igrejas é e tem a ver com esta dificuldade que nós temos com esta ideia é qual é a vontade de Deus para a minha vida já ouvimos isso muitas vezes qual é a vontade de Deus para a minha vida e quero dizer com todo o amor que tenho esta é uma pergunta muito estúpida a vontade de Deus para a tua vida não está escondida ou difícil de encontrar quando alguém faz a pergunta, tenho a vontade de dizer, já leste a Bíblia? A Bíblia está cheia de indicações que apontam para o caminho. Porque na palavra de Deus encontramos, a preto e branco, a vontade de Deus. A vontade de Deus perfeitamente revelada em Cristo Jesus. De acordo com Hebreus 12, a vontade de Deus para ti é que tu corras a vida que te está proposta e o que está proposta olha aqui no versículo 2 nem temos de sair do nosso texto para encontrar a resposta está aqui versículo 2 olhando para Jesus olhando para Jesus outras traduções têm fixando os olhos em Jesus ou olhos postos em Jesus agora está a ser meus irmãos Jesus é o objetivo da nossa fé como o pastor Felipe pregou esta semana passada, dizendo, a verdadeira questão é, onde está depositada a tua fé? Temos aqui a exortação mais importante, de qual todas as outras exortações recebem o seu poder. Jesus é o ator e consumador da nossa fé. Colocamos os nossos olhos em Jesus para correr a corrida que está proposta. Já ouvimos muitos... Avisos durante esta série de sermões e, e goes without saying, podes ignorar estas exortações da tua própria conta, mas corres o risco de cair nas mãos de Deus vivo. A minha tendência é querer pregar o lado negativo, mas quero colocar o assunto no lado positivo, como o texto faz. Só existe uma maneira de correr a corrida que está proposta: fixando os teus olhos em Jesus. Por Porquê? Algumas razões rápidas no versículo 2. Porque Jesus iniciou a nossa fé. Jesus iniciou a nossa fé. Ele é o autor da fé. Ele é criador do universo e da fé. Efésios 1 diz, Como também nos elegeu nele, em quem? Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Jesus é autor deste caminho da fé. Ele é ator de vida, Ele é criador e Ele iniciou tudo isso. Não tivemos de inventar esta coisa, não tivemos de iniciar esta corrida, não tivemos de fazer de nossa própria iniciativa qualquer coisa para começar. Foi Jesus que iniciou tudo isso. Porque Jesus finalizou a nossa fé, ator e consumador. Ele é o consumador da fé. Romanos 5, 18 diz Portanto, assim como por uma só transgressão vai-o julgamento sobre todos os homens para a condição assim também por um só acto de justiça vai a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. Jesus é o consumador. Ele finalizou tudo isso também. Porque Jesus fez a corrida antes de nós. Pelo 2, 2:8 Assim, na forma do homem, mulou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Jesus fez este caminho antes de nós. Ele não só iniciou o caminho, ele não só acabou o caminho, mas também também ele fez a corrida antes de nós. Neste sentido, no nosso lugar. Porque Jesus fez-o com alegria. Encontramos no nosso versículo 2 do nosso texto, por causa da alegria que lhe estava proposta. Jesus fez isso com alegria. Para abrir o caminho, para mostrar o caminho, para continuar e encorajar-nos no caminho. Jesus fez isso com muita alegria. Porque Jesus suportou a cruz e sofreu. Jesus suportou a cruz e sofreu. Galtes 3:13. diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei tornando-se a maldição em nosso favor, pois está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado em um madeiro. Jesus suportou a cruz e sofreu por nós, para iniciar nosso caminho de fé. Nós não escolhemos Jesus e este caminho, foi Jesus que fez tudo isso, Ele que suportou a cruz e sofreu. Porque Jesus está assentado à direita do trono de Deus. Hebreus 4, 16. Portanto, aproximemos-nos com confiança do trono de graça e encontremos graça, a fim de so seremos socorridos no momento oportuno. Jesus está assentado do trono, à direita do trono de Deus, para ajudar. E já ouvimos isso muitas vezes nesta carta aos Hebreus. Já ouvimos esta declaração, que Jesus aqui, que Ele fez... A corrida, ela iniciou a corrida, ela acabou a corrida e agora está aqui para nos ajudar na nossa corrida. No segundo versículo, só temos seis razões para olharmos constantemente para Jesus nesta corrida. Não é uma recomendação casual, é a única maneira de iniciar e acabar a nossa corrida. A única maneira, olhando para Jesus. Um dos maiores desafios na corrida cristã, e falo por mim também, é que inicialmente, inicialmente é fácil começar. E normalmente é fácil começar novas coisas. Tudo é novo. Jesus é o nosso melhor amigo, o nosso BFF, e parece que a corrida espiritual vai ser muito fácil. Estamos cheios de confiança, com uma boa dose de entusiasmo. Mas mais tarde, a corrida fica mais difícil porque a vida é difícil, começamos, começamos a perder velocidade, começamos a não nos esforçar muito, entendemos que o combate contra o pecado leva mais tempo do que inicialmente pensamos. E às vezes continuamos a lutar com os mesmos pecados. Descobrimos que não é o nosso entusiasmo que faz tudo isso acontecer. Surpresa! Aprendemos como fingir quando temos falta de empanho, dizendo as palavras certas mas com um coração pouco convencido. E às vezes fazemos isso, não né? Chegamos à igreja com um coração um bocadinho não convencido, mas usamos as palavras certas para ajudar a pessoa a não perceber o que está a acontecer. Baixamos o nosso ritmo simplesmente porque fazendo a mesma coisa constantemente é banal e menos interessante. É difícil. Ouvimos as mesmas coisas todos os dias, todos os domingos na igreja, ouvimos... Temos de combater o pecado. Confessar pecado. Ler a palavra. Orar mais, nunca menos. Não desistir de reunir. Parece que tudo está a acontecer em câmara lenta. Pouco a pouco, os nossos olhos começam a inclinar-se para baixo. E o golpe final é fixar os nossos olhos em nós mesmos. E quando os nossos olhos estão virados para nós mesmos, tudo muda, muda não muda? Eu... Tenho dificuldade em ler a palavra. Eu não estou a aprender nada na igreja. Eu não tenho paciência para aquele irmão. O problema é com ele. Eu não quero gastar tanto tempo em oração. Eu não tenho tempo para servir. Eu não quero fazer esta coisa ou aquela coisa. Quando os teus olhos estão fixados em ti, não é a corrida certa que estás a correr. Ou pelo menos não é a direção certa. Quando olhamos para nós mesmos, baixamos a nossa velocidade, não nos esforçamos muito e a tentação é começar a vaguear, inventando o nosso próprio comindo ouvindo o nosso mesmo coração e inventando novos caminhos. Sabemos o que vai acontecer, porque esta mesma tentação aconteceu com alguns dos ouvintes na Carta aos Hebreus. Eles começaram a desistir. Elas começaram a voltar. As coisas antigas. Elas desistiram de olhar para Jesus. Versículo 3. o remédio. Jesus Jesus sabe que durante a tua corrida podes ficar cansado. Podes ficar desanimado. Ele conhece-te melhor do que tu conheces-te a ti mesmo. Versículo 3. Assim, considerai aquele, Jesus que soportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Por quê? Para que não vos conheçais e ficais desanimados. Jesus fez isso para agora podermos continuar no caminho. O oh, irmão, Jesus correu a corrida antes de ti. Ele sofreu e enfrentou a oposição. Para que agora nós possamos correr com perseverança a corrida que nos está proposta para não ficar cansado, para não parar, para não ficar desanimado, para continuar com a alegria cada dia. Considera o exemplo de Jesus e coloca os teus olhos no autor e consumador da tua fé. Não existe melhor exemplo. Não existe melhor pessoa. Não existe melhor ponto final. Não fiques desanimado. Não fiques cansado. Logo, no versículo 12, o autor de Hebreus diz, Portanto, por causa de tudo que eu já disse, fermai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Endireitei os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie mas, pelo contrário, seja curado. O objetivo deste capítulo é encorajar-te. E o objetivo deste encorajamento é reestabelecer a alegria de seguir Jesus e para continuar em frente. É necessário fazer uma avaliação da nossa vida para fazer as corações e avançar, sempre avançar. Não temos tempo hoje, talvez estaremos na próxima quinta-feira... Mas o capítulo ainda tem muito a dizer, por isso eu queria pregar durante duas ou três ou quatro horas esta, esta manhã. A tua alegria, durante o teu também deve ter disciplina, que produz fruta. Que produz fruto, porque somos filhos de Deus. Porque somos filhos de Deus. Parte do nosso crescimento é correção e disciplina. O resto do capítulo fala sobre estas coisas. Porque Simplesmente porque a nossa perseverança está cheia de desobediência, hesitação e lentidão. E através de disciplina, como filhos de Deus, Deus nos ajuda a olhar mais uma vez para Jesus. Porque Deus sabe a nossa tendência de baixar os nossos olhos. E Deus ajuda-nos, através desta disciplina, a continuar a olhar para Jesus. em é o amor de Pai, para continuar a fazer isso na nossa vida. Para terminar. Nesta corrida da fé. Tens de olhar para Jesus. É a única maneira de cumprir as outras coisas. Todas as coisas da nossa vida. Temos de olhar para Jesus. Se olhares para Jesus. Será possível eliminar tudo que te impede. E o pecado que está tão perto. Graças a Deus. Nós podemos avançar porque estamos a olhar para Jesus podemos eliminar aquele pecado podemos ter a vitória de Jesus na nossa vida podemos avançar em fé se olharmos para Jesus será possível correr com perseverança e nós precisamos de ouvir isso será possível continuar persistente nestas coisas se olharmos para Jesus será possível continuar sem ficar cansado e sem ficar desanimado. Porque Jesus está aqui para nos animar. Jesus está aqui para nos ajudar. Se olharmos para Jesus, será possível encontrar alegria cada momento. Difícil que seja para avançar a alegria em Cristo Jesus. Se olharmos para Jesus, será possível chegar ao fim. Com a corrida da fé finalizada. Finalmente na presença de de Jesus. Se não olhares para Jesus, I got nothing for you. A tua vida vai ser acerca de ti, apesar da aparência da fé que realmente é falsa. Quando não olhas para Jesus, os teus olhos estão colocados em ti mesmo, tornando-te a ti mesmo o ator e consumador da tua própria vida. Preferes confiar em ti? Vais arriscar a tua vida assim? Ou oh, irmãos, queremos colocar a nossa confiança em Jesus, ouvindo para responder a uma obediência. Como o versículo 25 diz, cuidado para não rejeitares aquele que fala. Não queremos rejeitar Jesus que está a falar. Queremos, como filhos de Deus,. Continuar a cultivar uma relação de proximidade com Jesus, que vai até nós. Não fazemos esta parte. Foi Ele que fez esta parte difícil. Ele vai até nós para nos perdoar e salvar com o Seu próprio sangue. Este Jesus é o objetivo da nossa fé e o ator e consumador da nossa fé. Começar esta pregação dizendo que o capítulo 12 é um momento decisivo na Carta aos Hebreus e também é um momento importante para nós, agora, a nossa igreja, a Igreja Lapa, em 2023. Vamos continuar a colocar os nossos olhos em Jesus? Vamos continuar em frente, conservando a nossa fé? Este ano temos muito para fazer. Queremos começar uma nova igreja, a igreja vai continuar a crescer. Temos novos batismos, temos novos membros, temos a membrasia. Temos planos que vão fortalecer a nossa fé através de tudo o que a igreja faz, semana após semana. Irmãos, a única maneira de fazer tudo isso é colocar os nossos olhos em Jesus. Que Deus nos ajude.